0: Troisième temps de notre série sur l'histoire du sable. Aujourd'hui, le débat sur les révolutions du verre. Y a-t-il eu des révolutions du verre ou bien le verre a-t-il été depuis l'Antiquité toujours un peu semblable C'est ce que nous verrons avec nos invités ce matin. Lundi, nous nous sommes intéressés au sable des plages que l'on fait couler dans nos doigts en été. Hier, mardi, nous avons traversé le Sahara en tentant de rejoindre des oasis. Et demain, le documentaire de Franck Toraval et d'Anne Fleury nous racontera la réinvention du béton au 19e siècle. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons nous intéresser à la métamorphose du sable en une matière fragile et translucide. Le verre, nous en parlerons en compagnie de Sophie Lagabrielle. Elle est conservateur général au musée de Cluny à Paris, commissaire de l'exposition Le Verre, un moyen âge inventif. Et Président de l'association Vert et Histoire Stéphane Palot qui est aussi membre de cette association Vert et Histoire et docteur en histoire Président de l'AMAVER, Une association qui a pour but de médiatiser le vert à toutes les époques et sous toutes ses formes Et Yves-Marie Adrien sera avec nous au téléphone Il est archéologue à l'INRAP Céramologue et spécialiste du monde romain Bonjour Sophie la Gabriel.
1: Bonjour.
0: merci d'être avec nous, bonjour à vous Stéphane Palaud, bonjour. et bonjour à vous Yves-Marie Adrien, vous êtes au téléphone avec nous, et vous êtes archéologue à l'INRAS, spécialiste de ce monde romain dont on va commencer à parler avec vous. Euh, que peut-on dire justement de euh, ce bassin méditerranéen qui voit se développer euh, l'usage du verre, sous quelle forme et de quelle manière euh, Y a-t-il là euh, un bassin d'invention, pourrait-on dire, pour euh, cette nouvelle matière à partir du sable
2: Complètement, complètement. Le verre connaît des évolutions progressives, mais très anciennes, hein, puisque son apparition est fixée à peu près à la, à la Mésopotamie euh, plusieurs centaines euh, d'années avant notre ère. Et il connaît euh, successivement euh, des développements euh, liés notamment à sa fabrication, puisque l'on passe... De fabrication de petits objets, notamment de, de perles d'ornement, à euh, une fabrication d'outils, enfin, d'accessoires, pardon, euh, de plus en plus sophistiqués, notamment euh, à la faveur de l'invention euh, du soufflage euh, au troisième ou deuxième siècle avant notre ère.
3: Et
0: donc, euh, effectivement, ce bassin méditerranéen est un endroit important. Pour raconter cette histoire du verre, il faut peut-être aussi, euh, Sophie -la Gabriel expliquer comment euh, naît euh, cette euh, invention, comment elle se développe, à partir de quelle matière On parle du sable, évidemment, dans toute cette semaine. C'est le sable la matière principale pour faire du verre
4: voilà, le sable, mais le sable qui contient de la silice et qu'il faut donc faire fondre. Mais si on ne prend que du sable, à ce moment-là, il faut monter à des températures très très élevées, 1600 degrés. Alors on ajoute ce qu'on appelle des fondants pour accélérer la fusion. Et il va y avoir des recettes différentes. La recette romaine qui va prendre des cendres... D'abord du natron, hein, c'est-à-dire cette matière minérale qui se trouve de, des, des dépôts marins euh, qui se trouvent au nord de l'Égypte, mmh. et puis euh, on aura un verre qui sera sodique. Le Moyen Âge n'aura pas cette, cette matière-là.
0: Il faudra évoluer. Oui, donc euh, on a une base, pourrait-on dire, ce, ce sable ou cette euh, silite, Stéphane, silice, euh, Stéphane Palaud, mais évidemment, il y a tout un tas de recettes qui vont s'inventer au fur et à mesure autour de, de cette silice pour pouvoir faire du verre qui seront de nature plus ou
3: moins différente. C'était relativement simple, en fait. Soit on prend euh, du carbonate de soude, en fait, soit on prend du carbonate de potasse. Alors le carbonate de soude, de Sophie de Gabriel disait, le natron, effectivement, c'est de la soude, hein, ni plus ni moins. Et puis, quand on n'a plus accès à cette soude, on va devoir utiliser ben, le carbonate de potasse qui se trouve dans les cendres de bois. Enfin, les cendres de végétaux, on va dire, en général. Et puis, par la suite, dans ces cendres de végétaux marins, on va retrouver du carbonate de soude, en fait.
0: Alors là, je vous suis mal, parce que moi, j'ai pas fait d'études scientifiques, alors il faut nous
1: expliquer alors un peu tout ça. simplement, c'est
3: parce qu'en fait, dans la cendre de bois, on a de la potasse, effectivement, et par la suite, par exemple, à Venise, on va utiliser de la soude issue de plantes marines, par exemple la barilla, mmh. qui contient une forte proportion de soude, puisqu'elle, c'est une plante marine, ni plus ni moins, et quand on la brûle, on obtient du carbonate de soude de très bonne qualité. Donc c'est un fondant, mmh. rien à voir avec le natron, qui est d'une autre Origine, mais sinon le carbonate de soude sera réutilisé, et par la suite, mais là on rompt avec la période qu'on veut voir, on va prendre de la soude d'origine industrielle, c'est toujours du sel marin, mais qui est transformé chimiquement pour obtenir le, le carbonate de soude.
0: Et, et euh, ce verre vous le
3: découvrez dans, dans
0: les fouilles archéologiques que vous menez parfois, euh, dans, dans euh, Yves-Marie Adrien, euh, c'est un, un verre qui est de, de quelle nature Il est translucide, transparent, il est plutôt de couleur verdâtre Est-ce qu'il a euh, différentes qualités qui, qui le, le font euh, varier d'un endroit à l'autre de l'Empire romain, Yves-Marie Adrien
2: Effectivement, il est assez varié, mais dans un premier temps, je dirais que il est quand même majoritairement bleu, bleuté, euh, la couleur étant plus ou moins prononcée en fonction de l'épaisseur de l'objet qui a été réalisé. Nous, nous avons l'habitude effectivement de, de le trouver. On le trouve pas en, en grande quantité, mais on le trouve régulièrement. Euh, et donc ça fait longtemps que les archéologues se sont habitués, si je peux dire, à cette découverte du verre parmi d'autres matériaux, parmi d'autres objets, parmi d'autres restes lors des fouilles archéologiques, aussi bien sur les sites d'habitat, mais aussi dans les tombes, puisque le verre, à partir de l'époque romaine en particulier, du début de l'époque romaine, fait partie du rituel funéraire, au même titre, en même temps, d'autres objets comme la
0: céramique. Et d'ailleurs, vous êtes céramologue, par ailleurs, et Marie-Adrien, est-ce qu'on arrive à différencier les usages justement du verre par rapport à la céramique Ce sont des contenants souvent qui peuvent avoir à peu près les mêmes fonctions et pourtant on utilise les uns et les autres de manière différente. Est-ce qu'on arrive à comprendre pourquoi on utilise le verre à la place d'une céramique par exemple
2: tout à fait. En fait, le, la céramique et le verre entretiennent une relation euh, étroite mais complémentaire. Euh, la céramique va fournir euh, certains vases, notamment pour la préparation culinaire, mais aussi pour euh, la consommation alimentaire. Tandis que dans le même temps, euh, le verre va surtout servir à conditionner, à stocker, et à transporter euh, des denrées et d'autres matériaux. Je pense aux au cosmétiques, je pense aussi à à certains produits pharmaceutiques. Donc, euh, les deux matériaux euh, vont avoir des euh, rôles différents. Et, mais toutefois, euh, ces rôles vont, vont évoluer dans le temps. C'est-à-dire qu'entre le début de la période romaine et la fin de l'Antiquité, donc au 5 siècle de notre ère, euh, le verre ne va pas euh, tenir la même place, à la fois du point de vue fonctionnel mais aussi du point de vue quantitatif, c'est-à-dire mm -hmm. que globalement, il connaît un développement pratiquement continu entre le 1 siècle et le 5 siècle de notre ère.
0: Il faut peut-être dire aussi, Stéphane Palot, de l'importance qu'a l'est du bassin méditerranéen, cette Syrie-Palestine, dont on dit qu'il y a là une sorte d'endroit où on a développé en grande quantité les verreries qui se sont répandues dans le reste de l'Empire
3: alors, euh, se répandre dans, dans le reste de l'Empire, je dirais euh, le, la, la côte syro-palestinienne est un endroit où effectivement on a quantité de veris parce qu'aussi on retrouve, euh, on va dire entre guillemets les gisements des blocs de, de, de natron, donc les gisements de, de, de ce qui va donner le, le verre. Ensuite, ces blocs on le sait aujourd'hui grâce aux fouilles euh, sous-marines et ce qu'on a retrouvé euh, par ailleurs, on sait que ces blocs circulent et que ces blocs arrivent euh, dans le port de Marseille par exemple mm -hmm. puis euh, chemin et ces blocs sont refondus. Donc l'avantage c'est qu'en fait on a, pas besoin de, on a besoin de moins d'énergie parce qu'en fait on ne fait que refondre un verre qui est presque déjà fondu. C'est ça, on a une
0: sorte de matière première qui est déjà presque prête et ensuite on va l'affiner d'une certaine manière.
3: Voilà, on, a, on va juste passer à l'affinage qui permet d'avoir un verre de qualité et qui demande beaucoup moins d'énergie parce qu'il faut considérer que quand on passe de la cendre avec mélange, enfin le carbonate euh, sous forme de cendre avec du sable, on peut avoir besoin de parfois jusqu'à 48 heures de fusion donc c'est très gourmand en énergie bois bien évidemment et donc euh, effectivement il faut défricher euh, beaucoup
0: pour pouvoir euh, avoir la matière suffisante pour pouvoir fabriquer euh, ce verre, Sophie Lagabrielle
4: oui tout à fait, euh, à l'époque romaine on fabrique, tout le verre est fabriqué au Moyen-Orient, il circule à travers la Méditerranée, et il arrive, il n'a plus, il n'a besoin que d'être refondu. Quand cette voie d'approvisionnement à la fin du Moyen-Âge et au début au sixième, c est, c est, à, à, la de, siècle, à la fin
0: de l'époque antique, vous voulez dire, à la fin dé... de l'époque antique, oui, oui. sixième,
4: huitième siècle, excusez-moi, oui, absolument, euh, ne va, va s'appauvrir parce que les abbassides vont rendre la Méditerranée un peu plus euh, difficile et moins sûre, à ce moment-là, il faut que les euh, hommes du Moyen-Âge retrouvent une recette ils vont s'installer en forêt, ils ne vont plus prendre des cendres marines, ils vont prendre des cendres forestières et ils vont devoir être au plus près de, du combustible parce qu'il ne faut. parce que c'est ce qui. Est... Tout ce qui est pondéreux, le sable, le, le bois, il faut y, éviter de le transporter le plus loin possible. Donc les, les verreries, la spécificité des verreries du Moyen-Âge, c'est qu'elles sont installées au cœur des forêts. Et ça durera jusqu'à la Révolution, oui, jusqu'à l'invention du charbon.
0: Et cela, c'est effectivement, c'est une, une grande difficulté. Euh, cet euh, empire romain que vous connaissez bien, Yves-Marie Adrien, dont vous êtes un spécialiste en tant qu'archéologue, euh, voit aussi des inventions dont euh, moi j'ai découvert qu'elles avaient eu lieu à ce moment-là, alors que je pensais qu'elles étaient beaucoup plus... Tardive. Les Romains mettent des vitres à leurs fenêtres, c'est cela
2: Complètement. Ils, ont, ils développent la technique du verre plat, euh, mais aussi du verre incurvé pour euh, éclairer euh, leurs édifices, leur, les édifices publics, bien évidemment, mais aussi les édifices privés. Et il n'est pas rare de trouver euh, en fouille, y compris euh, au fin fond de, de la Gaule du Nord, des euh, des fragments de, de ces verres à vitres euh, qui sont très caractéristiques, à la fois par leur, euh, par leur forme, plate, mais aussi par leur couleur, par leur épaisseur. Donc euh, il n'y a aucune confusion possible sur, euh, pour la présence de ces verres à vitres qui ont été fabriqués de façon euh, assez, assez significative euh, tout au long de la première partie euh, euh, du Haut Empire, hein, donc la première partie de l'Antiquité romaine entre le 1er et le 3e siècle, et qui euh, disparaissent quasiment complètement euh, entre le IVe et le Ve siècle. On trouve encore quelques euh, quelques traces de ces vitres, mais elles sont devenues euh, différentes euh, et surtout beaucoup plus rares.
0: Oui, euh, Sophie Lagabrielle.
4: Gabriel. Oui, euh, les, vi les vitres euh, au Moyen Âge, on les connaît. Elles ont une forme tout à fait différente de celle de l'époque romaine, qui sont des grandes dalles. À l'époque romaine, ce sont des grandes dalles carrées que l'on a dans des fenêtres. Euh, au Moyen Âge, il faut gérer la pénurie, alors on va découper des petits morceaux, on va les assembler avec du plomb et on va inventer le vitrail, on va le peindre sur le verre et on a donc un vitrage complètement différent à l'époque euh, euh, médiévale et il va falloir aussi passer à, à l'invention du vitrage et qui sera là aussi dans un premier temps en, en plomb et, dans les, et de façon très, très sporadique et très limitée. On a inventer la fenêtre pas avant le XVIIe siècle hein, la fenêtre que l'on connaît au XIXe siècle
0: on en re, on y ouais. reviendra tout à l'heure avec vous Sophie la Gabrielle euh, Stéphane Palot, d'une des raisons aussi pour laquelle on est un peu gêné euh, pour savoir exactement quels sont les usages du verre c'est que euh, ce verre euh, il ne se conserve pas dans des dépôts souvent euh, comme c'est le cas pour la céramique lorsque un bol est cassé eh bien on peut le mettre dans une sorte de euh, dépôt qui va être retrouvé par les archéologues beaucoup plus tard beaucoup du verre est réutilisé et donc d'une certaine façon on a peu de traces de verre parce qu'il a il est constamment refondu en l'occurrence même même dans l'antiquité stéphane Palaud
3: alors il y, y a deux choses différentes dans ce que vous, vous posez euh, comme problème c'est à dire qu'en fait déjà aujourd'hui lors des fouilles archéologiques il faut savoir qu'il n'y a pas ça fait pas très très longtemps qu'on a conscience qu'on doit récupérer tous les petits morceaux on récupère tout en archéologie c'est mmh. pas le problème mais retraiter des petits morceaux pour savoir que c'était une vitre il faut savoir quand même que là on est dans une période de 20 ans où on s'est dit, tiens, on va découvrir, on va se mettre sur les objets. Maintenant, pour le recyclage, effectivement, on sait que le verre se recycle depuis qu'il existe. On n'a pas ce problème de composition, puisqu'on a à peu près tous la même composition. Donc, on mélange harmonieusement tous les, tous les, les morceaux qu'on retrouve, sauf qu'on n'aura pas le coloris blanc. Mm. Si vous mélangez, il faut savoir que le verre se colore avec la présence d'un oxyde métallique. Le plus répandu, c'est la rouille, l'oxyde de fer, si je devais abréger, bien évidemment. Et donc, ça vous donne une coloration verte. Mm. Donc, si vous mettez un petit morceau de verre dans un gros, un, une grosse quantité de blanc, ça vous fera du verre.
0: Voilà. Et donc, mais néanmoins, on peut refondre et on peut re, refaire redémarrer une production à partir de morceaux anciens, ce qui explique peut-être la, la pénurie qu'on qu peut Alors, avoir on, parfois. On
3: sait, par exemple, qu'on euh, va dire à la charnière. On va dire au 5e, 6e siècle, on a des endroits où on sait pertinemment que d'anciens palais romains sont... Euh, enfin, d'anciennes grandes demeures romaines, les mosaïques sont démontées, c'est du verre, hein, c'est de la tesselle de verre, c'est démonté, ça part dans le circuit et c'est refondu. Mm -hmm. Donc après, ça pose le problème de savoir d'où vient le verre, de quand date-t-il, parce que si c'est un verre égyptien qui a été refondu au, premier, au 4e siècle ou 5e siècle... Oui, Sophie LaGabrielle
4: Oui, euh, le, le verre ver recyclé permet d'accélérer la fonte, donc on va l'utiliser euh, le plus souvent possible, et, et, le, et de façon générale, euh, on refond du verre au début de l'époque euh, médiévale pour justement euh, à, euh, faciliter cette cuisson, et on va le voir au niveau chimique, aujourd'hui on, on peut le percevoir.
0: Yves-Marie euh, Adrien, c'est peut-être aussi la, la grande, le grand développement de l'archéologie préventive qui permet aujourd'hui d'en savoir un peu plus, sur une matière fragile comme celle-ci et d'en découvrir peut-être là où on n'en découvrait pas auparavant.
2: Oui, c'est ça. L'approche relativement méthodique de, de l'archéologie préventive permet à d'apporter un regard attentif, plus attentif, sur tous ces petits fragments qui pouvaient paraître au premier abord insignifiants, peu parlants, mal datés. Et on a, à force d'études, euh, d'expertise multiple, de données euh, stratigraphiques, chronologiques. On commence à, à percevoir euh, les euh, grandes caractéristiques, les grandes évolutions hein, de ce, de ce verre euh, romain en Gaule. Et surtout, on, on met de plus en plus en évidence les grandes disparités euh, régionales. Hein. Il ne faudrait pas comparer euh, euh, la Gaule du Nord à la Gaule du Sud, etc. Il y a euh, toutes sortes de spécificités... Euh, à la fois du, du point de vue euh, quantitatif, mm -hmm. mais aussi du point de vue décoratif. Les, les formes ne sont pas les mêmes d'un endroit à l'autre, les décors ne sont pas les mêmes, ils ne sont pas aussi répandus euh, dans l'espace et dans le temps. »
0: Merci beaucoup Yves-Marie Adrien d'être resté avec nous au téléphone pour évoquer cette, ce verre dans l'Empire romain dont vous êtes un, un spécialiste. On, on reste avec nos deux autres euh, invités pour euh, discuter de la période médiévale et de la période moderne dont ils sont eux-mêmes des spécialistes. Et en attendant, on va écouter un orgue de verre de Bruno Hoffmann. Il s'agit d'une harpe de verre au début du XXe siècle. Eh bien, on développait justement ce type de technique pour pouvoir faire une musique différente. Scarzo pour Harpe de verre de Bruno Hoffmann, daté de 1935 et interprété ici par Ingeborg Emge. Nous sommes avec nos deux invités qui restent avec nous, qui sont spécialistes l'une du Moyen-Âge et l'autre du Moyen-Âge et de l'époque moderne, à savoir Sophie Lagabriel et Stéphane Palaud. Alors tout de même, il faut expliquer à nos auditeurs qu'après ce grand moment de l'Empire romain, de ce développement de cette verrerie telle qu'elle s'est propagée tout autour euh, du bassin méditerranéen, il y a tout de même un moment un peu difficile, euh, Sophie Lagabrielle, un moment de, du début euh, de ce qu'on appelle couramment le Moyen-Âge, qui est peut-être plus difficile pour le développement de ces techniques
4: oui, effectivement. Et puis, il y a une période un peu troublante, c'est que, à la période mérovingienne, on a l'impression de trouver beaucoup de verre, d'avoir des vitrages, d'avoir des, des objets trouvés dans des tombes. Et on se dit que les objets de verre sont généralisés au Moyen-Âge. Et, et la période suivante, qui est celle de l'époque carolingienne, eh bien, le verre va complètement devoir ré être réinventé par euh, les hommes du Moyen-Âge.
0: Et le pourquoi? Verre... Comment comprend-on ça, justement? Voilà. La, 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 poursuit, la poursuite des techniques de l'Empire romain sous les mérovingiens, et puis c'est une sorte de rupture technique qui, qui se passe ensuite. Voilà,
4: on, les, le, le verre se faisait en deux temps, un temps, un premier temps euh, allait, euh, dans le, la région du Moyen-Orient, on parle du verre primaire, et un deuxième temps dans le continent, une fois qu'il arrivait brut et que l'on refondait. À partir du moment où cette voie était arrivée...
1: Eh bien, Alors, il faut retrouver
4: une, une composition, retrouver une recette et repartir de zéro. Et ça, c'est la période carolingienne. Alors, on va prendre désormais euh, des cendres de bois ou de fougères. On va parler de verre de fougère. On va avoir un verre qui va s'altérer beaucoup plus et qui sera se conservera beaucoup moins dans le temps. Et de ce fait, on aura très peu de vestiges aussi. Il est rare et il y a peu de vestiges. Et il va falloir, tout au cours du Moyen-Âge, retrouver des pratiques qui avaient été développées à, à un niveau quasi-industriel à l'époque
0: antique. Oui, Stéphane Palot, c'est très étrange, on ne sait pas qui sont ces personnes, parce qu'on n'a peut-être pas suffisamment de documentation pour l'époque carolingienne, mais qui vont tâtonner, d'après ce que l'on croit savoir, et quand on écoute Sophie Lagabriel, pour pouvoir justement euh, trouver de nouvelles techniques et, et parer à, à, à l'arrêt de ce flux qui venait
3: du Moyen-Orient. Tout le problème, même jusqu'au XVIIIe siècle, soit on sait maîtriser sa composition, soit on ne la maîtrise pas. Le problème n'est pas ensuite de dire je sais souffler l'objet. Il faut absolument que le verrier soit capable de fabriquer une composition qui dure dans le temps. Si vous fabriquez un objet dont, une fois qu'il est achevé, il se dissout euh, sous les éléments l'eau, par exemple, chose comme ça, c'est absolument impossible de dire je vais mettre ça dans le circuit de fabrication donc il, il se réinvente effectivement comme dit Sophie Lagabriel, la ça reste toujours du verre, travaillé par des, euh, des artisans verriers euh, d'une très grande technicité puisque ça, ça prend, ce travail ça prend uniquement il euh, n'y a, a pas d'école, un atelier on regarde les plus anciens travailler, mais justement on a besoin de, de dire comment, comment on va faire puisqu'on n'a plus les mêmes moyens c'est tout le problème, on n'a plus les mêmes moyens mais on doit continuer
0: quand vous dites on n'a plus les mêmes moyens, on a vraiment l'impression d'un courage de la pauvreté Pourrait-on à ce moment-là
3: Alors, un courage de la pauvreté, vous, vous, vous allez très loin, ah ouais, mais je veux mais... dire, en, en fait, on n'a plus accès aux routes de commerce. On sait par exemple que du côté de, de Syro-Palestine, ça continue on continue de fabriquer, etc. Mais nous, on n'y a plus accès. Donc Il faut bien se débrouiller autrement. Et se débrouiller autrement, c'est trouver des solutions, comme par exemple la cendre de fougère, comme l'a dit Sophie la Gabrielle, la cendre de bois de hêtre, par exemple. Et on sait que ça se fond. Ça fond, ça permet, vous savez, la, la, la potasse comme la soude permettent d'abaisser la température de fusion de la silice. Sinon, euh, 1600 degrés, comme l'a dit, euh, dit Sophie la Gabrielle, c'est difficile à obtenir avec un feu de bois. Mm. Mais effectivement, on réinvente parce qu'on doit trouver des solutions autres parce qu'on n'a plus les mêmes circuits. Mais les circuits à l'intérieur de redistribution, eux, fonctionnent. Et donc, on va trouver de nouvelles
0: techniques, s'installer, comme vous le disiez tout à l'heure, Sophie Gabriel, au cœur des forêts, parce que c'est là où on va dépenser beaucoup de bois pour pouvoir faire un kilo de, de verre. J'ai cru comprendre en lisant Stéphane Palot qu'il fallait environ 22 kg de, de bois pour pouvoir ensuite fabriquer un kilo de verre un peu plus tard, à des périodes plus tardives. Mais en gros... C'est beaucoup de bois pour pouvoir euh, obtenir un, un kilo de verre.
4: Oui, une énorme fournaise, entretenue en plus, pour que le, le, la voûte du four réfléchisse bien à cette chaleur. Donc, euh, il faut minimum 48 heures pour lancer un four, par exemple. Et une fois qu'on l'a lancé, on ne va pas l'éteindre. Donc, on a plusieurs creusets. Et dans chacun des creusés, on va avoir une couleur différente. Et de cette manière-là, on va pouvoir souffler des euh, voilà des des vers de formes différentes. Donc, euh, il faut euh, une vraie technicité, il faut la retrouver effectivement. Euh, et, euh, et et on va ensuite, comme vous disiez, gérer la pénurie. Et on va euh, commencer par faire petit pour petit à petit grossir au cours du Moyen Âge les formes et, et, et les et, les objets, et, les, et diversifier les objets.
0: Euh, Stéphane Palot, est-ce qu'il y a des spécialités qui se mettent en place progressivement dans ce cours du, du Moyen-Âge C'est-à-dire, est-ce qu'on peut dire que telle région est, est plus spécialisée que telle autre est que, Ou est-ce que tout, tout avance à peu près en même temps euh...
3: Alors, on a des régions qui sont spécialisées par rapport à ce qu'on utilise dans la composition. On va retrouver des compositions avec de la potasse dans l'Est, etc. Euh, là, Mais des régions qui se spécialisent, oui, on connaît des régions qui se spécialisent. Mais n'oubliez pas quand même que les verriers sont des gens qui vendent. S'ils si vendent, ils sont réactifs au marché. Et en fait, avec la lecture des ouvrages du fin 19e, début 20e siècle, on a toujours cru qu'on était spécialisé dès le départ. Et en fait, on s'aperçoit avec les fouilles d'ateliers qu'on fabrique tout ce qui est susceptible d'être vendu dans la zone de chalandise. On va pas dire, ah ben non, je ne fais pas. Alors, bien sûr, on en a pas beaucoup. Par exemple, les bouteilles, euh, on va dire, à la fin du Moyen-Âge, on en a pas énormément, mais on en a quelques-unes parce qu'il n'y a pas de demande, c'est tout. Il y en a un petit peu. Mais il n'y a pas vraiment de demande. Euh, du verre à vitre, il y en a. Mais, Suivant la demande, on ne va pas se mettre à fabriquer des choses dont on sait qu'on ne peut pas les vendre.
0: D'autant qu'il faut les transporter, euh, ces verreries que l'on fabrique, et, et transporter euh, de, du verre dans un contexte de euh, difficulté de transport en général, pourrait-on dire, dans ce, dans ce Moyen-Âge. C'est complexe, on ne va pas très loin j'imagine, quand on est dans une verrerie, on fabrique un four à verre, on est au milieu d'une forêt, on va peut-être le vendre dans un environnement relativement proche, mais on ne va pas l'emmener à l'autre bout du royaume par exemple une si l'on fait,
4: oui, oui, euh, si l'on parle de verre creux, c'est très facile de, de fabriquer du verre creux parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup de matières, d'installations de, 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 très importantes. Si on fabrique du verre plat, on va avoir des grands disques, il va falloir fournir des grands disques et à ce moment-là, on a besoin d'une technologie très différente et là, on s'aperçoit qu'il faut des forêts qui correspondent à, à, à cette demande et on sera plutôt dans le nord de la France. Le nord de la France, s'est spécialisé dans les verres plats celui qui va fournir les vitres, alors que le verre creux se trouve dans tout le royaume et très particulièrement dans le verre sud où il va briller à cause d'une matière qui sera une matière venant de la mer, donc plus, plus limpide, un verre sodique comme on disait tout à l'heure. Et par contre, le verre peut voyager. Il voyage souvent dans de la paille et dans des paniers. Et on, va avoir, on va reconnaître lorsqu'on va parler de paniers de verre qu'il y a à l'intérieur 12 plateaux de verre dans lesquels on va pouvoir découper les, les verres à vitres. Il vient aussi du, du Moyen-Orient. Vous savez que le, le roi, par exemple, Saint-Louis, buvait, nous dit son biographe Joinville, euh, tous les matins, euh, mouillait son, son vin dans un grand gobelet ramené de, de terre sainte. C'est ces verres...
0: après la croisade, c'est-à-dire à partir du moment où, oui, les, où part... les où les Occidentaux euh, re, retrouvent le chemin justement de, de l'Orient, en l'occurrence, après cette coupure dont vous parliez tout à l'heure. Oui, c'est ça. De ça hein,
4: on est à partir du euh, au XIIIe siècle, l'avancée de, de ver, des verriers au niveau du Moyen-Orient le Moyen leur permet de fabriquer des verres qui sont émaillés, euh, colorés, dorés, et qui plaisent énormément aux Occidentaux, qui les ramènent chez eux, les commandent, mais à ce moment-là, on l'achète à la pièce et mmh. on le conserve dans un étui pour le con... de façon... C'est un verre de collection. C'est voilà. un verre euh, très riz, très... Euh, très rare. Euh, très rare voilà, oui. euh,
0: Stéphane Palot, euh, vous qui adorez le verre et qui travaillez à sa promotion, euh, vous avez tenté justement de transporter euh, du verre euh, dans des hôtes, par exemple, pour voir si ça se casse ou si ça ne se casse pas. Je euh... serais pour faire une sorte d'archéologie expérimentale.
3: Ah, J'ai essayé, effectivement. Euh, on croit toujours qu'en fait, on a besoin de tout emballer dans des beaux cartons, etc. Et en fait... Euh... Quand vous mettez une haute de verre, donc une haute, une haute de Père Noël, ni plus ni moins, en osier, vous chargez les verres à l'intérieur, vous secouez un petit peu, vous bloquez et vous transportez. Bien évidemment, il y a de la casse, mais c'est déjà prévu. Dans le transport, que ce soit pour les bouteilles par la suite ou bien au départ les verres fins de service de table, on a prévu la casse. On a un pourcentage de perte déjà prévu. Mais il ne faut pas oublier non plus que le verre peut voyager très très loin. On sait que le nord de la France, par exemple, va fournir la région de, de Montauban, par exemple. Parce ah oui, que... qu'il n'est pas tout près. Oui, mais vous êtes le circuit de je vais chercher de l'huile d'olive, je ramène de l'huile d'olive, je ne descends pas à vide. Mmh. Comme aujourd'hui, un, un routier ne va pas descendre à vide. Et surtout, il ne faut pas oublier qu'on a un problème de taxation. Parce qu'on on croit que tout circule comme ça. Mais non, il y a des taxes un petit peu partout. taxes due à l'abbaye, taxe due à, à Orléans. Vous avez en 1530 un panonceau qui indique que vous devez laisser ce qu'on appelle le droit de chef d'œuvre. cest C'est-à-dire qu'en fait, vous devez laisser un objet en verre de votre cargaison euh, pour taxes. Et tous ces objets, une fois qu'il en a assez, sont vendus... Euh, pour rentrer dans les caisses de, bah, des Orléanais, tout simplement. On écoute
0: un, un extrait de Cosmotonie de Jacques Lasserie, euh, qui a été composé pour l'exposition universelle de 1958 sur les structures sonores des frères Bachet. Un extrait de Cosmotonie de Jacques Lasserie, euh, composé pour l'exposition universelle de Bruxelles en 1958 sur les structures sonores des frères Bachet, le cristal Bachet, euh, connu de tous les, euh, toutes les personnes qui s'intéressent à ces questions de musique dans les années d'après Seconde Guerre mondiale. Nous sommes avec vous, Sophie Gabriel et vous, Stéphane Palaud, pour évoquer euh, les chemins qui conduisent euh, de la Méditerranée antique jusqu'à l'Europe occidentale au moment euh, du Moyen-Âge pour le vert, en l'occurrence. Quels sont les, les usages de ce verre au Moyen-Âge Puisque vous avez été commissaire de cette exposition sur ce Moyen-Âge inventif qui s'est tenu l'année dernière au musée de Cluny autour de, de, du verre comme matière, Sophie La eh
4: Bien, Ce qu'on peut dire, c'est que c'est intéressant parce que ça va évoluer au cours du temps. Euh, si on prend au 12e, 13e siècle, on a très peu de verre civils. On a surtout une principale cliente qui est l'église et qui va donc commander des objets qui... Euh, qui, euh, qui l'intéresse, ce seront essentiellement des lampes, des lampes de verre. Alors on dit que le, les lampes de verre sont celles qui distribuent la plus belle lumière, la plus pure. Et effectivement, on ne trouve pas de lampes de verre hors de l'église.
0: Donc c'est pour louer Et... Dieu d'une certaine façon, c'est pour euh, voilà, rendre, on mettre... rendre hommage à Dieu
4: oui, on va le mettre sur les autels pour les cultes des reliques, et il y aura un grand usage funéraire. Donc, lors des cérémonies funéraires, on aura non seulement de la lumière, et notamment pour les membres de l'Église, mais également des fioles. Et ces fioles, ce sont ce qu'on appelle des ampoules à base de, avec une une pence très sphérique et un très long col. Et ces ampoules, on les retrouve dans les dans les tombes jusqu'au XIIe, début du XIIIe siècle. On va les mettre dans les tombes, et on pense qu'il y avait de l'eau bénite à l'intérieur. Donc, euh, on a un usage qui est d'abord celui de l'église parce que c'est elle qui a la richesse. Euh, au niveau des, des populations civiles, forcément, ce seront les populations les plus nanties qui vont utiliser le verre dans cette période-là. Elles vont boire à, à, à l'ampoule, effectivement. Et ces ampoules, et le fait qu'il y ait un très long col, va permettre de euh, réguler le débit. Donc, on va la boire, boire directement à l'ampoule. Il n'y aura pas d'autres objets de verre, pas de gobelet encore, rien. Et on va. Euh, répartir les ampoules sur la table et on en aura deux, trois pour cinq, six personnes, mmh. six hôtes ou autres. Et donc euh, on aura ces usages notamment au moment des rites communautaires, donc mmh. dans des banquets. Alors on va les retrouver dans des, aussi dans des forteresses, le cas à Bourges, on va les retrouver dans les sites de châteaux et peu ou pratiquement pas du tout avant, après, au-delà. Et quand on arrive au XIVe siècle, là, on, on sent qu'il y a un vraiment un vrai euh, boom économique. Euh, on va passer de l'ampoule à, à un verre en coupe avec un pied, puis ce pied va va s'affiner et, et grandir, et on, aura, on inventera les coupes. Nos, nos coupes à champagne sont nées au XIVe siècle, donc on va les distribuer sur les tables des rois, par exemple. Il y a eu probablement un effet de mode à ce moment-là. Et ce qui est très curieux, c'est qu'on ne le trouve chez le, chez le roi, pas du tout chez les particuliers, mais parfois on le retrouve très en nombre. C'est le cas à Avignon, à Saint-Denis, à Metz. On trouve très rarement du verre à l'époque du médiéval et quand on en trouve, on en trouve beaucoup. Et, oui. et on est probablement sur des sites de tavernes. En fait, on boit le vin de façon communautaire, en public, dans du, dans du verre.
0: Et, et, et cela, cette laïcisation, pourrait-on dire, de l'usage euh, du verre, parce que vous dites qu'au départ, c'est véritablement le privilège de l'Église, euh, au, au cœur du Moyen-Âge, que d'avoir euh, cet usage du verre. Eh bien, c'est une particularité de la fin du Moyen-Âge. On pourrait dire, Sophie La Lagabrielle, cette laïcisation, cet usage, voilà. qui n'est pas dans un usage euh, habituel de l'Église
4: oui, effectivement, il faut, faut comprendre le XIVe, fin du XIIIe siècle, XIVe siècle, comme une période où les civils vont de, de plus en plus prendre la main et devenir les clients principaux, avoir, obtenir la richesse et, et euh, devenir euh, voilà des consommateurs. Oui, euh,
0: Stéphane Palot, de, ça a des conséquences, j'imagine, sur le nombre des verreries, sur son, leur développement à la fin du Moyen-Âge, et sur peut-être aussi une distinction du marché. Euh, il y a des verres de meilleure qualité, il y a des verres de moins bonne qualité, il y a ce qu'on appelle le gros verre. Comment peut-on euh, qualifier, justement, cette, cette distinction à l'intérieur d'un marché du verre qui, qui se diversifie à la fin du Moyen-Âge
3: Alors, on n'en est pas encore au gros vert. Le, le gros vert est une dénomination qu'on va retrouver au XVIIIe siècle, plus véritablement. Bien. Mais sinon, euh, effectivement, on va chercher... Alors, comme disait Sophie de la Gabrielle, on va retrouver dans les grandes demeures princières, or, princières, de grands nobles locaux, par exemple, on va faire des verrières... Euh, pour la chapelle on va euh, donc effectivement ça se démocratise vous avez dit pourquoi l'église parce qu'elle a l'argent c'est c'est une, une affaire d'argent le verre c'était pas l'objet que vous achetez euh, couramment je veux dire vous avez le bois vous avez la terre le verre ça vient bien après dans les euh, dans l'ordre des priorités donc effectivement de plus en plus de verreries oui et non, puisque, vous savez, une verrie, on a tort de croire qu'une verrie, c'est comme une usine d'aujourd'hui. Elle est implantée quelque part et puis ça y est, c'est bon, on va avoir des milliers de personnes qui vont travailler. Non. non, en fait, ce sont des ateliers. Des familles. Des familles, et surtout, ce sont des ateliers. Et on a toujours cru au départ que dans les ateliers, on était très 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 nombreux. On s'aperçoit aujourd'hui que pour fabriquer du verre de table, comme le disait Sophie Lagabrielle, ce verre fin, on peut être deux, mmh. ou voir tout seul donc, euh, bon, c'était un petit peu plus court, mais on peut fabriquer l'objet, on, on, on peut être deux verriers sur un creuset, mais on peut fabriquer l'objet, on peut se passer d'avoir un aide, d'un servant, etc. C'est par la suite qu'on va augmenter le nombre de personnes pour augmenter les capacités de production.
0: Oui, et, et il y a tout de même, d'après ce que j'avais cru comprendre, du verre de chantier, dit-on, et du verre d'atelier, c'est-à-dire qu'il y a des, euh, des, des, des possibilités d'aller à un endroit et de fabriquer du verre et puis ensuite de se déplacer, et d'autres qui euh, s'installent définitivement dans un lieu, euh, Sophie Lagabrielle
4: Oui, il y a ce... ce... Euh, cette question qu'on maîtrise moyennement, en fait, euh, pour fabriquer des cathédrales, on a toujours pensé qu'il y avait des verriers qui venaient, des ateliers qui s'installaient au pied des cathédrales. En fait, non, ce n'est pas possible. Pour un verre, euh, euh, gros verre, hein, le, au Moyen-Âge, on a le gros verre et le menu verre. Le gros verre, c'est le verre à vitre et le menu verre, c'est le verre à boire, la petite vaisselle. Euh, il... Euh, il est facile de déplacer une petite verrie, il est sans doute plus facile de déplacer une petite verrie pour faire des verres à boire et des petits objets... Que, que, de, que de déplacer que de, une verrie, une verrie pour,
0: pour faire une cathédrale, enfin, voilà, pour, pour, faire, pour les, faire les vitraux d'une cathédrale.
4: Voilà, c est, c est, là, là il faut penser que ça n'est pas possible. Et puis il y a une, une spécialité, une technicité qui demande effectivement une même famille, un même site. Et on les voit pendant très, très, de très longues années maintenir les mêmes sites en activité.
0: Vous nous disiez tout à l'heure que le vitrail des cathédrales était... Euh, en partie dû justement à cette incapacité de maîtriser des grandes surfaces de, de verre et que on, le, plomb, le plomb servait justement à rassembler des morceaux de verre épars de plus petites dimensions. Ça, on est sûr justement de cette, de cette idée C'est-à-dire que c'est parce qu'on ne sait pas maîtriser les très grandes surfaces de verre que l'on va inventer ce qui nous apparaît la, la marque même des cathédrales au Moyen-Âge, Sophie La Gabrielle?
4: Le, le quantitatif a dû poser du, un problème à l'époque mérovingienne. Euh, le verre manque, donc on va l'assembler avec des, petites, des petits éléments, parce que c'est tout ce qui reste. Mais finalement, on va trouver le moyen d'en faire une belle composition oui. colorée, puis figurative, et puis on va inventer la peinture sur ce verre, et on va avoir euh, les premières verrières du Moyen-Âge. Euh,
0: Stéphane Palaud, justement, sur oh, ces f... questions de couleurs aussi, qui vont avec euh, ce, ce qu'on imagine être la particularité du, du verre au Moyen-Âge pour les
3: vitraux N'oubliez pas que la couleur, bon la couleur on la connaît, vous avez du cobalt, vous avez du bleu foncé, l'oxyde de cobalt, vous avez de l'oxyde de fer, vous avez du vert foncé pour les thèmes les plus courants. Mais en fait ce qui se passe c'est que, le qu'est-ce qu qui est blanc Tout dépend, on est blanc à partir de quelle époque Si le blanc pour euh, au Moyen-Âge... Le est... vert blanc vous voulez dire Voilà, si, si le vert à vitre, est-ce qu'il est blanc Il est légèrement verdâtre. Mais pour les contemporains, si toutes les fenêtres, toutes, tous les vitrages sont en vert légèrement euh, verdâtre, c'est donc qu'il est blanc c'est parce que nous, aujourd'hui, on regarde aussi avec nos yeux de ce verre extra clair qu'on a sur les vitrages automobiles, sur les, les surfaces d'immeubles. Ce sont des inventions très très récentes en l'occurrence. Dans l'extra clair, oui, puisque il faut savoir quand même qu'il faut enlever un maximum d'oxyde de fer. Donc on, a, on connaît des endroits où on va utiliser des sables dont la qualité est reconnue, mais sinon, ben, quand on a un gisement, on fait avec mais
4: Stéphane Palaud a raison. Au, au Moyen-Âge, il est plus difficile d'obtenir du vert blanc que d'obtenir du vert de couleur. Et, le, et les oxydes de colorantes vont permettre de pallier à ce défaut du, vert, de la, du côté verdâtre du vert.
0: Et donc, en, en accentuant la couleur, on va faire autre chose, c'est-à-dire créer euh, enfin, le vitrail en particulier. Oui,
4: on commence par faire de la couleur et petit à petit on va arriver au vert
0: blanc. Champ de toile, belle douette à fenêtre cecier donc euh, euh, Donc, un à une composition du XIIIe siècle, pardon, par l'ensemble séquanais. de belle douette à fenêtre. Ceci est un morceau du XIIIe siècle, ici interprété par l'ensemble Sequencia. Nous sommes dans la Fabrique de l'Histoire sur le verre, une semaine consacrée au sable, avec nos deux invités, Sophie Lagabrielle et Stéphane Palaud. Il y a des endroits spécialisés, pourrait-on dire, dans ces questions de, de verre, et vous avez étudié l'un d'entre eux, la région, donc dans le nord de la France, de l'Avenois tirage Qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là, pour que on est au 19e siècle réinventer l'idée que la plus vieille verrerie de France vienne de là alors que vous avez montré que ça n'était pas le cas puisqu'on lui a donné une origine à la fin du 13e siècle et que visiblement c'est plutôt au milieu du 15e siècle qu'elle naît cette verrerie qui gangrogne mais néanmoins euh, qu'est-ce qui se passe dans cette région pour que on, on ait cette spécialisation de cette région autour de cette question du verre
3: alors simplement la guerre de 100 ans la guerre de 100 Ans, vous savez, le, le grand développement monastique, on a trois abbayes, très réputées, et il y a beaucoup de terrain, des frichets, des cultures, mais avec la guerre de 100 Ans, on, on se resserre vers les zones où on peut se réfugier très rapidement, et donc, vous savez, Cent Ans, ça veut dire le temps nécessaire pour rembosquier, donc euh, transformer une terre en simple forêt, et donc les, les, les abbés, euh, par exemple de Clairefontaine, et les abbés de Bussy, vont demander euh, à des verriers de venir, parce que le verrier, ce qu'il a l'avantage, c'est qu'il brûle tout. Mm -hmm. Puisqu'il a besoin de fondants potassiques... On transforme la terre en verre. On va transformer, alors pas la terre, non, mais l'espace... Le, 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 tout, de... tout le bois et on va dessoucher. Et en dessouchant, on va... On lave, bien sûr, mais en dessouchant, on brûle la souche et donc on rend à la terre sa fonction primaire de terre nourricière par la culture, et le verrier, lui, permet de défricher à moindre frais. Et il se déplace parce qu'effectivement, on ne peut, peut pas demander à des gens d'aller chercher le bois à des kilomètres et de le ramener jusqu'à la verrie. Donc on va se déplacer, tout simplement. Ce n'est pas bien compliqué, ce pas l'usine d'aujourd'hui. On peut se déplacer sans trop de difficultés. Et puis par la suite, eh bien, euh, comme ça, ça va faire effet boule de neige autour, puisqu'on va voir à peu près euh, entre 1466 et euh, jusqu'au 18, milieu du XVIIIe siècle, dans cette région-là, on va voir à peu près euh, presque une trentaine de sites au total. Ah oui C'est incroyable, en fait, euh, bon, euh, de voir que le bois est là. Il faut l'utiliser. On n'a pas de zone de flottage. On n'a pas de rivière. On ne peut pas l'amener dans les, les grandes capitales régionales. en qu'on si, si
0: on avait... Vous savez qu'on a quand
3: même essayé de rendre flottable l'Oise pour faire ramener le bois de la forêt du Nouvion jusqu'à Paris. Hmm. Bah, ça n'a pas fonctionné. Enfin, hmm. ça, c'est un autre problème. Donc, qu'est-ce qu'on fait On fait une verrie. Parce que ça, bah, ça, ça rentabilise on le On défriche gros,
0: et ensuite... On... Et on fait peut... une verrie. On... Et après,
3: le problème, c'est qu'une fois qu'on a défriché, on doit mettre le halte là. Parce qu'on doit dire, maintenant, il faut avoir des coupes bien, bien réglées. Quand on a récupéré toute la terre qu'on voulait, des coupes bien réglées, parce que sinon, bah, le verrier, lui, peut continuer sans problème. Alors, <rire> ça,
0: il y a une particularité dont on n'a pas parlé avec vous, Sophie Gabriel, c'est tout de même la transformation d'une matière en une autre matière, ce sable en verre qui fait penser, selon vous, à, à d'autres volontés de transformer de la matière en une autre matière au Moyen-Âge, à, à l'alchimie.
4: Il est vrai que les, les alchimistes ont eu un, un vrai rôle au Moyen-Âge pour le développement du verre, fascinés effectivement par cette matière et aussi par le fait que c'est un, un contenant et un contenant neutre. L'un des alchimistes médecins du roi au XIVe siècle, Arnaud de Villeneuve, dit que le verre est un très bon contenant parce que, effectivement, si on prend du cuivre, on verdit le contenu, si on prend du fer, on le, on le rouille, donc le, la l'inaltérabilité du verre, la neutralité du verre va pousser ces, ces savants, qui sont des savants en fait qui sont les ancêtres des chimistes et qui lisent les textes, qui relisent les textes antiques et arabes, et qui retrouvent le, toute la spécificité du verre. Euh, ils vont pousser finalement cette production, ils vont amener à, euh, à, à rechercher des verres pour contenir leur matière, et notamment leurs eaux distillées. Et la distillation va amener euh, le verre à se développer. On avait déjà le vin et puis l'alcool euh, à conserver, les eaux parfumées et eh bien on va prendre du verre et les alchimistes les médecins, les, les savants vont être les, ceux qui vont euh, œuvrer à ce euh, développement.
1: Et
0: la bouteille, euh, ça n'est pas au Moyen-Âge c'est plus tard euh, en l'occurrence Alors on de connaît
3: temps. des exemples de bouteilles de deux fioles on va dire, euh, bon, par exemple la, la fin de, à l'époque de la Renaissance on en a très peu et puis ensuite Alors on, doit, on dit toujours oui on a on doit tout aux Anglais. On va arrêter de croire qu'on doit tout aux Anglais. En fait, s'il si n'y a pas de marché, il n'y a pas de fabrication. Donc, en fait, à partir du moment où on s'aperçoit qu'on peut stocker, enfin, déjà débiter du vin en bouteille, parce que vous savez, quand un le tonneau est tiré, quand le vin est tiré, il faut, il faut, le, faut boire. le boire. Donc, en fait, à partir de là, on s'aperçoit qu'on peut le stocker et y faire bonifier. Mais évidemment, vous avez des particuliers et des riches personnes, des nobles par exemple, qui vont demander des bouteilles. Et donc on aura une quantité de bouteilles de plus en plus importante qui va être fabriquée tout au long du XVIIIe siècle. Mais ce qui est amusant, c'est que les veris de Normandie, qui étaient obligés de fournir Paris, c'est une obligation légale, vont demander si elles ne peuvent pas fabriquer aussi des bouteilles pour fournir Bordeaux. Mmh. Parce qu'il y a un segment qui est très intéressant.
0: Effectivement. Euh, une dernière question, peut-être Sophie La Lagabrielle. Euh, comment euh, se fait la, le, le commerce international du verre Puisque j'imagine qu'à partir d'un certain moment, par exemple, ce fameux verre de Venise qui va devenir très célèbre, eh bien, il va commencer à, à voyager, il va commencer à, à parer les tables des les souverains les plus, les plus prestigieux. C'est à partir de quel moment, Sophie La Lagabrielle
4: oui, on suppose que c'est à partir de la fin du XIIIe siècle, XIVe siècle que les, les régions vont se spécialiser. La, la France du Nord, ce sera le verre plat. Le, euh, Venise et le reste de l'Italie, le verre creux. Mais Venise va, va probablement fournir le plus beau des verres parce qu'il va le décorer, l'émailler, le, le poinçonner de petites pastilles. Euh, L'Allemagne, elle, va spécialiser dans le verre d'optique, dans les miroirs, dans les lunettes. Et il y a donc un tout un, 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 un trafic, un commerce international du verre.
0: Merci à, à tous les deux. Et puis, euh, si on veut se dire aussi que le verre a quelque chose à voir avec le son, eh bien, on peut peut-être lire le livre Géographie de Léonard Dauphin, qui est sorti par, il n'y a pas très longtemps et qui nous explique comment, eh bien, le paysage sonore a été transformé par la réinvention du vitrage, donc, qui coupe le son euh, de l'intérieur, du son de l'extérieur, alors qu'auparavant, on avait des toiles enduites à nos fenêtres. Merci à, à tous les deux. Donc, merci à vous, merci. Sophie Laguerrier, et merci à vous, Stéphane Palot, d'un à Yves-Marie Adrien qui était avec nous au tout début de cette émission pour nous parler de l'Empire romain. Demain, on continuera à parler du sable, mais sous une autre façon, le sable du béton avec le documentaire qui a été composé par Franck Toraval et par Anne Fleury sur la réinvention du béton à la fin du 19e siècle, tout au long du 19e siècle et puis avec une sorte d'acmé au tout début du 20e siècle, un extrait de ce documentaire.
3: Le ciment prong, lui, n'est pas gris, il est euh, couleur euh, chamois, c'est-à-dire couleur euh, pierre de taille, on peut dire, ou calcaire. C'est aussi le paradoxe, c'est qu'on part, euh, alors que dans le ciment artificiel, bien souvent, on part de calcaires qui sont plutôt euh, jaunes, et on arrive à un ciment qui est gris, de par la jonction de fer, eh Bien le prong, on part d'une pierre qui est plutôt grise, et par la cuisson, elle va se transformer et devenir couleur chamois.
2: 19e siècle, on ne construit pas, on n'édifie pas au béton, en béton. Le béton, il reste un matériau du sol, horizontal. Il est sous terre. Les, les, grands, les grands chantiers qui exploitent le béton à très grande échelle, c'est par exemple les canaux. Le béton armé, il va faire se dresser les ouvrages. C'est pour ça que l'équipement industriel va être le client principal, premier de ce matériau, parce qu'il n'a rien à faire de qualité visuelle, d'image, etc. Et que plus tard, les architectes s'en serviront. On va dans la crypte Allons dans la crypte. C'est ouvert, profitons-en. Alors ce qui est très très important ici, c'est ces colonnes, c'est-à-dire, ou plutôt ces piliers. Vous avez vu des euh, okay. piliers qui font 30 mètres et qui font 40-40, euh, de... donc on a un rapport au dimensionnement qui est extraordinaire. Mmh. Et chaque élément que vous voyez ici, en, en partie haute, avec ses, avec ses, ce qu'il appelait des épines contreforts, c'est assez beau, ces espèces de, de poutres... Euh, qui s'entrecroisent, sont là pour raidir, épauler, structurer, renforcer ces 1, 2, 3, 4, 5, 6, ces 8 fils de, de poteaux qui descendent de fond en comble. Donc c'est une véritable structure et ce qui est intéressant aussi pour un rationaliste, pour un architecte rationaliste, c'est de donner à voir la structure, dans sa nudité. Et l'idée, ce serait que la beauté euh, viendrait se lever dans la, dans la raison, dans la rationalité. c'est exactement ça. Anatole de Baudot, c'est quelqu'un qui y croit.
0: Donc un extrait de ce documentaire sur la réinvention du béton qu'on pourra entendre demain dans La Fabrique de l'Histoire, signé Franck Toraval et Anne Fleury, sous le titre de toute cette semaine, puisque rien ne dure en l'occurrence, titre choisi pour cette histoire du sable. Et bien sachez évidemment que tous ces architectes du 19e siècle ont pensé justement que le béton pouvait durer très 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 longtemps, on sait que ça n'est pas vrai aujourd'hui. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Céline Leclerc et Marion Dupont, Jean Frédéric s'était à la technique avec nous aujourd'hui et Anne Fleury à la réalisation. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, franceculture.fr. Vous pouvez également discuter avec nous comme vous le faites chaque jour sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou encore nous suivre sur le réseau Twitter, l'adresse Twitter de la Fabrique, c'est Fabrique FC, Fabrique FC.